0: Saludos, soy Antonio Salmerón, alias Bonhammer en los círculos tornados. y sed bienvenidos a este primer programa de Un Nuevo Espacio en Motor y al Aire. Si sois amantes de la aviación histórica en vuelo en particular, espero que disfrutarais del programa Los Más Construidos en la Segunda Guerra Mundial, hoy, y como no, de los programas que dedicamos a la Fundación Infante de Orleans y a la Fundación Parque Aeronáutico de Cataluña. Estamos a la espera de poder coordinar otro programa para hablar en un futuro de la Fundación Aérea de la Comunidad Valenciana, pero mientras esto llega, me he animado a empezar a recopilar y compartir con todos vosotros las distintas colecciones o ejemplares históricos en vuelo que he repartidos por el mundo, debido a que este es un mundo vivo en constante crecimiento, donde los aviones cambian de propietario, se repintan con nuevos colores, se reconstruyen nuevos aparatos, desgraciadamente se accidentan es posible que estas colecciones puedan incrementarse o disminuir en un futuro respecto a lo que hoy os comente. Pero he de confesar que, que también, si hay aceptación, quizás me anime a manteneros informados con un boletín de noticias trimestral. En vuestra mano queda. Pero bueno, empecemos ya con este primer programa de aviones fantásticos y dónde encontrarlos. Para inaugurar este primer programa... Nos trasladaremos al aeródromo de Duxford, al sur de Cambridge, en Inglaterra. Allí hay varias colecciones y empresas de restauración de las que hablaremos a su debido tiempo. Pero hoy empezaremos por la Historical Aircraft Collection, a la que abreviaremos ocasionalmente como HAC. La semilla de esta colección se remonta a principios de los años 80, cuando el ingeniero aeronáutico Guy Black y el contable Angus Spencer Neal, ambos pilotos y amantes de la aviación histórica, salieron para restaurar y volar el Spitfire Mark IX TE566, fundando formalmente la Historical Aircraft Collection en 1985. El TE566 fue descubierto en Israel como parte de un parque infantil en un kibbutz, siendo rescatado por Rob's Rampluf en 1976, antes de ser trasladado a Duxford y vendido a Guy Black. Este Comenzó los trabajos en Sussex antes de tener que recurrir a la Historic Flying Limited para completar el proyecto, cosa que finalmente acontecería en julio de 1992. Operado por HAC, finalmente fue vendido en 1998. Sin embargo, desgraciadamente, el T-566 sufrió un accidente mortal en 2002. Sus restos aún se conservan para, quizás en un futuro, puedan ser reconstruidos para un nuevo dueño. Este fue el principio al que se varios aparatos más, algunos de los cuales se han quedado en la colección y otros han sido vendidos o intercambiados. Actualmente, la colección de Historical Aircraft Collection la conforman cinco aviones. Empezamos por un fantástico Airco DH-9 construido en 1918 con número de designación militar E-8894. El DH-9 fue en desarrollo del bombardero ligero DH4, modificando el fuselaje para reubicar las posiciones de artillero y piloto, equipándolo con un motor BHP que en teoría debía entregar 300 caballos de potencia, pero que finalmente solo entregaba 230 caballos, insuficientes para obtener buenas performances de bolo. Esto los hizo poco populares en el Royal Flying Corps. Este ejemplar de la colección se trata del único DH-9 que se conserva en estado de vuelo y uno de los pocos supervivientes de este biplano de bombardeo que combatió en la Primera Guerra Mundial. Los restos del E-8894 se encontraron en la India en el año 2000, tras seguir la pista que hablaba de hasta tres de estos aparatos en la antigua colonia británica. Se cree que estos DH-9 formaban parte de los excedentes de guerra enviados al Maharaj ganga de Bikaner, lo que es la actual Rajastán. Sin embargo, estos aviones fueron enviados desarmados y sin los mecanismos lanzabombas. Y sin personal especializado para mantenerlos o volarlos, se cree que apenas volaron, si es que alguna vez lo llegaron a hacer. Tras unas largas negociaciones para adquirirlos, que llevaron hasta casi tres años, Kay Black pudo adquirir los restos del E-8894. Otro aparato que también se encontró, el D-5649, también fue adquirido, y restaurado para exposición estática en el Imperial War Museum de Duxford. Como es habitual, una pieza clave para su reconstrucción fue el motor, un Armstrong Siddeley Poma de 230 caballos, que se encontró en un museo canadiense por el que también hubo que pujar. Este motor fue sometido a una revisión y modificaciones pertinentes, pues en su momento era una planta motriz poco fiable. Uno de los talones de Aquiles del DH-9 que no fue subsanado hasta la llegada de motores Liberty Americanos y Rolls-Royce para los DH-9A. El E-8894 fue restaurado por RetroDeck en unos trabajos que llevaron 17 años. Hasta que finalmente, el 13 de mayo de 2019, hizo su primer vuelo. El siguiente aparato también es una rara avis. Es el único ejemplar de Hawker Fury 1 del mundo para mí, uno de los cazas biplanos más elegantes de entreguerras y el primero de la RAF en alcanzar los dos, las 200 millas por hora. Este avión es el identificado como Kaz 5474. Se obtuvo en Sudáfrica tras un aviso del RAF Museum. Este aparato estuvo en el famoso 43 Escuadrón de Tank Marais, desde el 36 hasta el 39, cuando los Furies fueron sustituidos por los Hurricanes y enviados a unidades de retaguardia de mantenimiento. El K-5474 fue enviado en 1940 a Sudáfrica, donde equipó al escuadrón número 13, hasta que tuvo un aterrizaje forzoso en 1941 tras quedarse corto de combustible. Dañado, su reparación no era viable cuando era a todas luces un avión ya obsoleto. Fue dado de baja y enviado al desguace. Sus restos fueron recuperados a principios de los 90 y enviados a Retrotech. Que tuvo que empezar construyéndole unos nuevos largueros fieles al diseño original. HAC tenía claro que si no iba a ser fiel hasta en el último detalle no merecería la pena su reconstrucción. El avión hizo su primer vuelo en julio de 2012 con los colores que llevaba durante 1937 cuando era pilotado por el oficial de vuelo Frederick Rusher, que hizo más de 239 horas en este avión. El hijo de este aviador colaboró cediendo fotografías de su padre para que el avión tuviese exactamente el mismo aspecto que presentaba en 1937. Junto al Fury, HAC posee a su familiar más cercano, el Nimrod, uno de los dos únicos aparatos que se conservan de este modelo, ambos además en condiciones de vuelo y en Duxford. El Nimrod era un biplano de caza embarcado, desarrollado por Sidney Camp basándose en el Fury. Se construyeron 92 ejemplares que prestaron servicio en la armada entre 1933 y 1934 Este avión es un Nimrod II con número K3661 Fue uno de los últimos entregados a la Fleet Air Arm siendo construido en 1934 Fue descubierto en una chatarrería de Kent en la década de los 70 donde su fuselaje se conservaba bastante completo aunque muy corroído siendo donado al Museo de la RAF Después fue adquirido por Aero Vintage para devolverle la vida. Como el Fury, hubo que construir nuevos largueros y otras partes, que pudo hacerse gracias en gran medida a planos del Nimrod que fueron encontrados en Dinamarca, país donde se construyeron 10 de ellos bajo licencia antes de la Segunda Guerra Mundial. El motor, un Crestel 5 FP de 600 caballos, fue reconstruido a partir de un ejemplar encontrado en Canadá. En 2006, tras 14 años de trabajo, el Nimrod 2 K-3661 hacía su vuelo inaugural en Duxford. Y como no hay dos sin tres, otro producto de Sydney Camp está presente en la colección. Y como no podía ser de otra manera, es el icónico Hauger Hurricane. A estas alturas, poco podemos añadir del Hurricane. El primer monoplano de la RAF fue el caballo de batalla de los británicos durante las etapas iniciales de la Segunda Guerra Mundial. El aparato de la colección es un Mark 12A, es decir, uno de los construidos en Canadá por Canadian Car and Foundry, equivalentes a los Mark II construidos en Inglaterra, pero equipado con motores Packard, que no era ni más ni menos que Rolls-Royce fabricados bajo licencia en Estados Unidos. Este Hurricane, marcado como 5711, fue entregado a la Royal Canadian Air Force en 1943, sirviendo en escuadrones en Canadá. En la década de los 80, usando restos de otros Hurricanes, fue reconstruido pasando a formar parte de la Fighter Collection hasta que en 2002 fue intercambiado por la Historical Aircraft Collection por un Nimrod 1 este avión ha podido ser visto en cine en producciones como Pearl Harbor o en la película polaca Escuadrón 303 en 2005 participó en una exhibición en Malta siendo la primera vez que un Hurricane volaba sobre la isla desde la Segunda Guerra Mundial en 2012 voló hasta Moscú para conmemorar el centenario de la aviación soviética, siendo nuevamente el primer hurricane en volar en aquel país desde hace más de medio siglo. Desde 2015, como parte del apoyo de la Embajada Polaca para conmemorar a los aviadores polacos de la RAF en el 75 aniversario de la batalla, el Hurricane 5711 va decorado como el Hurricane Mark I P-3700 del 303 Squadron, numeral RFF, que pilotaba al sargento Casimir Gunz. Y, como no, no puede haber una colección inglesa que se precie sin su Spitfire. Actualmente, Historical Aircraft Collection es poseedor del Spitfire Mark VB BM-597. Este avión fue entregado a la RAF en 1942, sirviendo en los escuadrones 315 y 317 en Woodvale. Pero en 1943, un fallo de frenos hizo que el avión volcase, siendo dañado y enviado a retaguardia para su reparación. Aunque volvió a volar, prestó servicio en unidades de mantenimiento hasta el final de la guerra, tras la cual fue usado como célula de instrucción. En 1950, se convirtió en lo que los ingleses llaman un gate guardian, un guardián de la puerta, un avión expuesto en un pilar, o en un poste frente a una base militar o, o edificios dentro del recinto. Este avión, más tarde, a finales de los 60, eh, fue usado como molde para réplicas de fibra de vidrio para la película La Batalla de Inglaterra. Retomó sus alas a mediados de los años 90, y lleva los colores que portaban el 317 Squadron, código JH11. Ya en vuelo, ha sido usado en la filmación de las escenas de La Batalla de Inglaterra de la película Pearl Harbor, y junto al Hurricane 5711 voló a Malta en 2005 para el evento Merlin sobre Malta. Como he comentado, Historical Aircraft Collection no solo opera, también restaura, principalmente a través de las empresas Retrotech y HeroVintage, ambas propiedad de Guy Black. En este momento dispone de varios restos de distintos aparatos que están a espera de reconstrucción o restauración. Mencionar un Hawker Haudax o un Hawker Hine del periodo de entre guerras. Y también un Jack O'Lev Jack 1, que se recuperó de un lago ruso en los años 90. Actualmente se está esperando disponer de un motor Klimov o equivalente para empezar los trabajos de restauración del Jack. Y hasta aquí este pequeño repaso a la Historical Aircraft Collection. Espero que os haya gustado. Si queréis más, pues bueno, no dudéis en darle a like y comentar. Me despido, hasta el próximo programa. Muchas gracias a Bonhammer por este episodio. Todas las músicas son de Ante Martikainen. Kainen. Recuerda que estos episodios irán apareciendo para fans en acceso anticipado y un mes después aparecerán en abierto. Un abrazo y nos vemos en el próximo programa. Buen vuelo.